0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos da mucho gusto nuevamente
1: estar aquí contigo en Bienestar Consciente. Muy contentos una semana más de podernos reunir puntuales aquí a la cita. Como siempre, estamos en vivo desde las instalaciones de Radio Vital, a través del 1310 de la AM, además de las diversas plataformas por las cuales nos puedes acompañar y seguir, ya sea por este Facebook Live que estamos haciendo también en nuestra página Bienestar Consciente Radio, a través de Facebook, estamos también en Spotify, en, en cabinedigital.com, y bueno, viendo siempre la manera de estar cada vez más cerca de ti, y de que todo este contenido se pueda quedar ahí a tu disposición y que se pueda compartir y retransmitir, de manera que cada vez esta red de bienestar consciente pueda ser más grande y lleguemos a más. Para ti que nos escuchas, nos acompañas, muchísimas gracias. Ojalá pudieras compartir esta transmisión, nos ayudas mucho con ello, a poder seguir generando este contenido. Y el día de hoy aquí acompañado en esta cabina por Cudberto Torres, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ernesto. Buenos días a todos los radioescuchas y buenos días y gracias por invitarme.
1: Gracias por estar aquí, Cud. Eh, para quien no lo conoce y para quien lo conoce que no se les olvide, Culberto es naturópata, tiene varias disciplinas y especialidades con las cuales siempre nos hace favor de venirnos a compartir y platicarnos de su tema, de su especialidad que es el reequilibrio para recuperar la salud, el reequilibrio de todos nuestros sistemas de manera integral, para que con ello como consecuencia pues podamos tener un mejor estado de salud física, emocional, mental, en todos sus aspectos que generalmente, como siempre bien nos dices, hay que cuidar todos los aspectos para que de una manera integral podamos tener este bienestar.
2: Totalmente, y la frase que dijiste es la primicia de, de este tipo de disciplinas, el reequilibrio. Es importante que la persona, el individuo, mantenga un equilibrio. No es malo tener una emoción. es Así es. Si está en, en desborde si está en desequilibrio, desde ahí empezamos mal. Totalmente. Y el día de hoy con el tema que nos viene a compartir, está bien
1: interesante, porque pues desde ahí empezamos. Nuestra historia de vida, lo que hoy somos como totalmente. adultos es el resultado de lo que construimos y forjamos en nuestra infancia, en nuestros primeros años, en compañía y ayuda, obviamente, de nuestros padres, de nuestro entorno familiar, social, cultural. Por eso te vamos a platicar de cómo las enfermedades, perdón, cómo las emociones
2: enferman a los niños. Este es todo un tema. Sí, todo, totalmente, porque se involucra no nada más el niño, se involucran los padres, los abuelos, su su contexto, su entorno del niño. Así es, y, y además vamos a aprender cómo todo esto se va forjando
1: y, y, y todo esto nos lo va a hacer a favor de, de, de ir detallando a lo largo del programa Cudberto, pero para que nos vaya quedando claro y veamos lo, lo importante y cómo abarca, todo esto viene a formar parte desde la gestación y hasta más allá, desde antes de la gestación, durante la gestación y los primeros 14 años de vida, estamos ahí regulando, formando y haciendo todo lo que fuimos como como pequeños, y como decía al inicio, ¿no? va a ser el resultante pues, de los que el día de hoy andamos circulando, cómo nos compartamos, cómo reaccionamos, cómo somos, pues es ello.
2: Totalmente, de hecho, eh, los problemas de los niños, problemas de síntomas, como dolor okay. de cabeza, un dolorcito de estómago, hasta una enfermedad como un cáncer, hoy en día estamos Desafortunadamente de, hay mucho en... Los sí, niños, hay muchísimo sí, claro. hay muchas instituciones que ayudan a, a niños con cáncer, estamos en el siglo de los niños con cáncer. Todos los problemas de salud y síntomas de un niño son conflictos no solucionados de los padres o los abuelos.
1: Perfecto, pues vamos a empezar
2: con todo esto, eh, la
1: invitación como siempre es que participes, que estés con nosotros para que esto podamos hacer un diálogo de ida y vuelta, que seas tú un invitado más a esta mesa de plática, acuérdate que tenemos aquí las vías para comunicarnos, ya hay aquí algunas personas escribiendo por el Facebook, muchísimas gracias, eh, déjanos aquí sus preguntas, sus dudas para Cusberto o llámanos, haznos una llamada directa aquí a cabina de cualquier lugar del país que nos estés escuchando, únicamente marcas al 33 38 13 13 es la línea directa a lo largo de esta hora, 33 38 13 55. hazle tus preguntas a Cusberto este, acerca de las emociones, síntomas o enfermedades que pueda tener eh, los pequeños y él te va a decir en base a qué se puede estar gestando ese tipo de síntomas, ese tipo de enfermedad, ¿Qué, qué desequilibrio emocional puede haber habido tanto en el pequeño como en los padres, que este es el punto que generalmente nos cuesta mucho entender, ¿no, Y creo que vamos empezando por ahí. ¿Cómo es posible que los niños también les afecten las emociones?
2: Totalmente, son como esponjitas. Eh, pues es difícil pensar que un niño maneje ira, maneje claro. coraje. No, se pelea con su compañerito y a los cinco minutos ya están jugando de nuevo. Así es. O sea, es difícil pensar que un niño maneje una emoción conflictiva. No, Normalmente de los del recién nacido hasta los primeros tres años son conflictos de la madre que no pudo solucionar, ya sea que fue en la etapa de gestación o ya que haya nacido en los primeros tres años de vida, hasta los siete en algunos casos y de, desde que está gestándolo hasta los siete años es de la madre, son conflictos no resueltos de la madre y de los siete a los catorce años son conflictos no resueltos del padre. Okay. Y ya después de, de los de los 14 en adelante, pues ya es decisión de cada individuo. Ya es, un,
1: ya, ya es independiente, ya es un individuo independiente claro. a las emociones de, de, de papá y mamá.
2: Claro, pero si el individuo no resolvió ese conflicto, lo, lo va a estar arrastrando claro. hasta edad adulta. Claro. Sí. Entonces, cuando estamos viendo que un, un bebé tiene conflictos con su estómago, constantemente uh -huh. inflamación, seguramente la madre está viviendo una situación que no puede digerir, una situación conflictiva en, en su entorno, de la okay. madre, ¿sí? O cuando estamos viendo problemas de bron, de bronquios en el bebé o en el niño y de asma, seguramente está viviendo un entorno tóxico, pleitos constantes, por dar uh -huh. unos ejemplos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que, que el reflejo de, de las emociones de los padres se van a reflejar como un espejo en los niños. Aquí generalmente siempre cuando nos acompañas y con algunos de los invitados
1: hablamos mucho de cómo nuestras emociones se somatizan, Taca. cómo nuestros síntomas y enfermedades son resultantes de enfermedades que como hemos dicho pueden ser eh, vividas hace 3, 5, 10, 15, 20 años. No sabemos, acuérdate que en el, en el, en el inconsciente y en el cerebro no existe el tiempo, entonces ahorita pero, a, aquí la diferencia se hace con lo que nos estás comentando entonces, que el, nuestros hijos van a somatizar nuestras emociones, de, 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 las emociones de los padres.
2: No trabajadas.
1: No trabajadas, uno. Y dos, obviamente para no confundirnos, eh, acuérdate que siempre el, la, el, el síntoma o la enfermedad va a ser este un detonante de esa emoción, porque muchas veces tú vas a decir, oye, no, es, es, es que si mi hijo padece como decías, de, de, del estómago, se inflama o se extriña o cualquier circunstancia, y el pediatra me dijo, perdón, que es porque se estresa mucho en el colegio, Okay. Sí, ese es el detonante. Sí, ese es el detonante. ¿Verdad? O, o, o es, es que le dan alergias, eh, padecen sus vías respiratorias, cada cambio de estación, nuevamente, ese es el detonante. Así es. Pero ese detonante se está activando en base a la emoción.
2: Totalmente, es la personalidad, por eso siempre vemos eh, hijos que se comportan de la misma manera que los padres. Uh -huh. eh, niños berrinchudos, niños conflictivos, niños que en el colegio pues siempre se están quejando porque se pelea, observen cómo son en el entorno familiar, seguramente en el entorno familiar hay pleitos, hay conflictos, hay discusiones, es solamente el reflejo de lo que está viviendo el niño en su primer círculo social, que es, que es la familia precisamente. En, en
1: todas estas circunstancias, cuando empezamos a hacer este ejercicio de observación y de entendimiento, obviamente eh, de qué manera se tiene que hacer la atención, eh, eh, se atiende al pequeño, se atiende a los adultos, ese conjunto, eh, esto no me quedaría claro, ¿cómo, cómo juega ahí?
2: Sí, mira, eh, como alguna vez un maestro me dijo, eh, los problemas de salud de los niños son conflictos no resueltos de los padres, ¿qué significa entonces? Que la raíz del problema está en los padres, uh -huh. y ya hemos tenido casos, y ahorita paso a narrar algunos, donde se trata al padre, no al hijo, se trata al padre, y el problema se resuelve en el hijo. Increíblemente okay. sí, claro. parece esoterismo esto. Uh -huh. ¿Cómo es posible que tratando al papá se haya corregido el problema de un niñito de siete años? Sí. Y Obviamente fue
1: si es adecuado atender al niño en sus síntomas y malestares. Sí, depende. Pero hay que quitar la raíz, como siempre nos dices, ¿no? Sí. Hay, 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 que, hay que vaciar ese cúmulo.
2: Sí, hay que, hay que tratar la raíz porque si yo trato una enfermedad, por ejemplo, eh, nos llegó una niña de nueve añitos con un tumor en, la, en el cerebro. Eh, a los siete años, dos años antes ya le habían estirpado ese tumor y dos años después cuando llegó con nosotros eh, al proyecto Casa Alba, este, ya se le había vuelto a desarrollar el tumor uh -huh. y ese tumor desde el, las, el sentido biológico, desde la biodescodificación significa que se está exigiendo demasiado a nivel intelectual y sondeando a los padres pues resultó que el papá desde que tenía cinco añitos les decía yo a tu edad yo estaba en el cuadro de honor. Entonces okay. para la niña sí, es claro, exigirse, una carga es una carga horrible y exigirse sacar buenas calificaciones. Pues empezó a generar más masa eh, cerebral, en este caso el tumor, para poder, eh, poder ser mejor según la biología del cuerpo. Sí, claro. Sí, claro que no resulta así, pero es la biología del cuerpo que trata de generar más masa y se convierte en tumor. Aquí la, como dice la doctora Karen, nunca va a generar cáncer pero se genera una bolsa llena de agua, que es el tumor. Con tratamiento con trofología para la niña, en este caso, y tratamiento psicoemocional para el padre, uh -huh. en tres meses ya se ha deshecho el tumor, sin necesidad Qué de increíble. operación. Increíble. Así es. Entonces, con esto demuestro uno de tantos casos que hemos tenido de niños con problemas, que realmente hay que atender la raíz, que son los padres. Siempre que vean un niño con dificultades de carácter, Introspectense ustedes como padres, ¿qué están haciendo? ¿Qué te estás guardando? Aunque no se griten los papás, aunque no estén discutiendo delante de los niños, si hay un conflicto en la madre o en el padre, lo van a somatizar los hijos, aunque no lo vean.
1: Totalmente, y esto es bien importante que nos quede claro, porque al final sí. de cuentas, acuérdate que como familia eh, eh, estamos unidos de, un, de una manera sistémica estamos energéticamente siempre vinculados y además de todo ello, como también ya nos has platicado en algunas ocasiones, hablando y viéndolas de la bioscodificación, pues está todo el transgeneracional, ¿no? todo lo sí. que traemos de nuestros ancestros, entonces sí creemos muchas veces que porque las cosas no, no se platican, no se, ahí están, en el ambiente queda. Me lo guardé. Y, y, sí, <risa> y los pequeños lo, lo están percibiendo, existe la memoria molecular sí. y eso está comprobando que, 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 que afecta y altera, Sí. Entonces al final del día, obviamente no es Disneylandia, no vamos a estar siempre felices ni abrazándonos ni todo, sí. pero hay que entender que tenemos hay que resolverlos, que tenemos que resolverlos y, y que somos los dueños de, de nuestra emoción, ¿no? la, la emoción va a llegar de lo que es, eso no lo puede evitar, eso es es, es es compañero de la vida y, y, y tiene que ser, porque además pues es, es lo que le da a, a eso entendimiento, ¿no?
2: Como dicen, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Exacto, yo voy Tú a decir
1: cuánto tiempo me queda en esa emoción. ¿verdad? Es. Yo voy a decir si, si, como bien decías al, al inicio, ¿no? Los pequeños se, se, se pueden dificultar en el colegio, pero en el recreo están jugando y, y, y abrazándose y como si nada. Ellos deciden no quedarse en la emoción. Exacto. Entonces, nosotros como adultos somos los que muchas veces pasan 10 años y seguimos viendo, atoradísimos, ¿no?
2: Sí, totalmente, como siempre lo he dicho, como el, el la historia de que estás tú con otra persona, llego yo y los asusto, en ese momento los dos reciben una emoción de susto sí. pero cuando se dan cuenta de que era yo tú te quedas enojado conmigo y la otra persona se ríe, ah, cómo eres Cuthberto." pasa un año y te dice, te acuerdas cuando Cuthberto nos asustó y tú te vuelves a enojar Así. ese es el resentimiento lo que enferma no es la emoción es qué haces con esa emoción al pasar del tiempo y hay mucha gente que todavía no perdona, hay mucha gente que todavía no resuelve, mucha gente que todavía no cierra un ciclo, no cierra una emoción. Y lo importante, por eso no nada más estar tomando pastillas y pastillas, aunque sean naturales, si no resuelves la emoción raíz, vamos nada más a estar ayudando, pero no, no sanando. Vamos a estar curando, más no sanando. Curar es el cuerpo, sanar es el alma. Totalmente de acuerdo, eh, con todo este tema de las emociones y los niños
1: Obviamente eh, aquí es donde podemos empezarnos a hacer sentido y entender Que lo que a nuestros hijos les estamos heredando Nunca van a ser las enfermedades no. Va a ser precisamente cómo reacciono y vivo yo ante la emoción sí. Y además cualquier tipo de costumbres, hábitos y, y demás
2: circunstancias ¿no? Totalmente, eh, bien lo dices y, y se puede demostrar fácilmente Un niño que se va a otra familia o un niño que fue regalado con los tíos y el entorno es totalmente diferente al que se tuvo con los padres, ese niño puede manifestar a lo largo de su vida situaciones conflictivas que los padres no resolvieron. Eso es, eso es típico también, se llega a ver.
1: Y eso pues al final del día eh, no, no nos damos cuenta de ello, porque es algo que viaja, volvemos al punto ¿no? en nuestro inconsciente, en sí. nuestra energía, en, en, en nuestro linaje familiar. Eh, pero por eso cuando empieza a manifestarse, tú, tú necesitas mucho en ello, ¿no? El, el, el cuerpo dice lo que la boca calla. Sí. Entonces, cuando se empieza a manifestarse, es cuando hay que actuar.
2: Son, ¿cómo dicen? Alianzas, Ajá, alianzas son familiares. Son alianzas familiares. Sí. De tal forma que no importa que esa persona salga del entorno familiar. ¿Sabes qué? Me molesté con toda la familia y desde los 12 años me salí de mi entorno familiar. No importa. Te estás llevando toda la alianza que tienes claro. con todo el árbol familiar.
1: Y además perteneces, hay que trabajar precisamente sí. para poder cortar con esos vínculos, para poder cortar con esas alianzas, al final del día, eh, mediante un trabajo terapéutico y, y, y crear conciencia de ello, por supuesto que se puede se puede terminar todo eso, pero mientras no lo hagamos y nada más eh, poniendo distancia, eh, ayuda, definitivamente que ayuda, pero no va a ser la, la solución de raíz.
2: Por eso, <coughs> <Perdón>. <coughs> por eso siempre le digo a los pacientes, una cosa es entender y otra cosa es comprender, la comprensión es desde la conciencia cuando cuando siempre hemos entendido que sí, los niños si ven que me peleo con mi pareja pues los niños van a repetir, eso es la, el entendimiento, pero si realmente la persona comprendiera que esto se puede ir a generaciones y generaciones, yo pienso que en ese momento haríamos un cambio, pero la gente no ha comprendido y luego se quejan de que sus niños son berrinchudos, que sus niños no hacen caso, que le dices algo y se enojan los niños y tiran algo al suelo o sea, es el reflejo, es tu espejo. Alguna vez una persona me dice, este, oye, Humberto, ¿por qué será que siempre hay que llega alguien a la casa? Y disculpen el ejemplo, pero así como los bebés, los niños, las mascotas funcionan de la misma forma. Las mascotas heredan las emociones de los dueños, igual que los niños. ¿Y por qué será que cada vez que llega alguien a la casa, mi perrito empieza a ladrar y no se calma hasta que no se va? pues es que son reflejo, de lo, le dije el diagnóstico de manera inconsciente, son reflejo de los dueños, seguramente los dueños son muy son muy desconfiados, por eso el perrito está la alerta, está alerta claro. y, y se quedó callada la persona, no lo hice con intención, sencillamente lancé mi, mi diagnóstico uh -huh. y efectivamente la persona es así, es muy desconfiada, tiene casi cercada toda su casa con protecciones, mallas uh -huh, uh -huh. de estas, eh, con navajitas, este, ¿Por qué? Porque es muy desconfiada. Siempre también las mascotas son re reflejo de los dueños, al igual que los niños de los padres. Totalmente de acuerdo.
1: Este, vamos a irnos a un corte. Eh, recuerda que te puedes comunicar aquí con nosotros para que le hagas cualquier pregunta a Cusberto.
0: 33 38 13, 13 55. Y ahorita regresamos. ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente. 33 11 49 45 54.
1: Continuamos en Bienestar Consciente, estamos platicando de cómo las emociones enferman a los niños y bueno, durante este primer bloque, Cusberti, nos fuiste explicando más o menos cómo en los rangos eh, de, de inicios de, de, de los primeros años es donde se empieza a, a reflejar todo esto, comportamientos y circunstancias de los padres, a somatizarse en los hijos. Obviamente esto hay que entenderlo y entenderlo pues con la claridad del, del, del caso, ¿no? O sea, no es cargar culpas, no es responsabilidad, al final de cuentas todos funcionamos así no es algo que nosotros este, deliberadamente estemos causando en ellos, ni mucho menos. Simple y sencillamente, así es como se la, las, las cosas. Igual, igual nos llegó de nuestros padres, ¿verdad? <coughs> como nos llega la vida, como nos llega el amor, eh, pues también nos llega al final de cuentas toda su carga, eh, tanto en el ADN, ¿verdad? Por eso nos parecemos, por eso repetimos eh, nuestro físico,
2: nuestros comportamientos, nuestras ideas. Pues también viene la energía y esa carga ahí está. Sí, total, totalmente. Es, es subconsciente, en el subconsciente y de manera inconsciente. Esto es que se heredan tanto eh, patrones de conducta mal, eh, malos eh, conductas como buenas conductas, como buenas eh, acciones. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño de un añito, dos añitos, tres añitos pararse igualito que el abuelo uh -huh. y nunca se conocieron? Sí, claro. Nació ya cuando había fallecido el abuelo. Así es. O sea, se, se, re, se reflejan. Eh, las formas de comportamiento de los niños, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, si es que los conocieron, pero también se reflejan todas aquellas malas conductas y emociones que no pudieron ser trabajados, a lo mejor porque no quiso la persona, <coughs> a lo mejor porque no pudo, o sencillamente porque no supo cómo, o porque nunca se dio cuenta, uh -huh. a lo mejor decía, pues esta es mi forma de ser, conflictiva, pero es mi forma de ser, pero no te estás dando cuenta porque no lo sabías, de que los hijos lo van a repetir. ¿quién?
1: Claro, totalmente. Oye, y ya que estamos hablando de todo esto, eh, algo que, que creo que pocas veces, o, 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 o no sé si no hemos mencionado cuando nos acompañas, eh, tu sistema de, 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 de atención, entonces también se emplea en niños.
2: Sí, totalmente. Hemos tenido eh, muchos pacientes niños, pero como lo mencioné en el bloque anterior, se tiene que atender a la par, uh -huh. tanto los padres como, como el niño. Y va a depender el tratamiento, pues del problema de salud que tenga la, el, el bebé o, o el infante. Y hasta adolescentes hemos atendido. Este, como si, si es una enfermedad, como un cáncer, una diabetes, hay, hay que atenderlos a los dos. Si es un problema de comportamiento, ya sea agresivo, eh, conflictivo, depresivo, okay. ahí yo recomiendo cuando son chicos que se atiendan a más el, los padres. Resolviendo los problemas de los padres el niño increíblemente se empieza a, cam a cambiar.
1: Ok, ¿Sí? entonces al igual que en los adultos, en los niños también eh, hay atención para cualquier tipo de, 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 de problema de salud.
2: Claro. ¿Trabajas desde... en lo, de la misma manera, o sea el fundamento es el mismo, reequilibrar sistemas? Sí, totalmente. La base, primero es el diagnóstico psicoemocional, es determinar qué sistema está desequilibrado y después es la atención. En el caso de los niños le daríamos jugoterapia con hongos uh -huh. y a la par tratamiento psicoemocional a los padres. Ese sería el, el tratamiento integral. Ejemplos, desde inflamación de estómagos, asma, bronquitis, hasta cáncer. ¿sí? Okay. este es, Todo todo se puede tratar, este los resultados pues se ven muy rápido y más en los niños, pues son más limpios. De, de todo. inmediato responden, sí, sí, claro. Responden muy rápido. Si los adultos responden rápido, imagínate en un niño, totalmente. Claro, repito, hay que ver la gravedad del problema. Claro. ¿sí? hemos tenido pacientes por ejemplo hace como cuatro años para dar un otro caso este llegó, llegó toda la familia con la niña que traía problemas, seis añitos la niña con infección de orina este desde los dos añitos hasta los seis, cuatro años con infección de orina le daban tratamiento y me decía la madre que, pues, que era muy fuerte porque le irritaba el estómago y nunca le bajaba la carga viral uh -huh. entonces le pregunté que si ella había manejado miedos en el primer trimestre de embarazo porque infección de orina son riñones, riñones son miedos okay. y me dijo que sí porque le habían dicho que su embarazo era de alto riesgo y a partir de ahí en adelante los otros seis meses los manejé con miedo le dije, chécate y agarré un aguja y le digo, mija te voy a poner acupuntura, no papá y se puso histérica la niña, tranquila estoy bromeando no papá y se abraza del papá volteó a ver a la madre y le digo, ya viste sí ya sé que es muy miedosa ¿De qué te sirve saberlo? Tienes que actuar. Porque el día de mañana esta niña con miedos va a ser un adulto con miedos y le puede dar un problema mayor, como quistes de ovarios, miomas en matriz, fibrosis en, los, en las mamas. Entonces hay que atenderla desde ahorita. En ese entonces, hace cuatro años le di trofología. Le quito todos los alimentos eh, procesados, carnes, lácteos, alimentos procesados, refinados y pura trofología. Un mes la carga viral se había vuelto a restablecer a valores normales. Un año pasó... Los volví a ver en alguna plaza y me dijeron que no le, no le había vuelto a regresar nada.
0: Se Pero totalmente. se
2: requirió totalmente. No sé si ahorita después de cuatro años le haya regresado, porque las emociones, como vuelvo a decir, si no se trabajan, el problema puede regresar.
1: Correcto, qué interesante. Mira, ya están empezando a llegar las preguntas por aquí en, en Facebook. Nos está preguntando Isabel, dice, y si una niña de tres años <coughs> perdón se come las uñas, ¿qué padecimiento puede tener?
2: Mira, eh, no, el padecimiento pues es comerse las uñas, ¿va? eso es lo que está padeciendo actualmente, más bien sería qué sentido biológico, qué uh -huh. emoción está manejando la niña, normalmente cuando nos comemos las uñas es comernos las garras, yo ya no voy a pelear, ya no voy a mostrar mis garras, igual que los dientes, hay hombres que se le caen los dientes uh -huh. a pedacitos, se le van cayendo, es sinónimo de que no puedo mostrar mis fauces, que significa que seguramente la mujer lo trae bien controladito, uh -huh. ¿sí? Entonces, en el caso de, de un niño o de cualquier persona, no puedo mostrar mis garras, por lo tanto no puedo pelear, me traen, pues hay muchos pleitos en la casa y casi casi hasta tengo miedo de discutir. O sea, es un reflejo de sometimiento, se está sintiendo sometido, sí, es como el, el tigre que no puede hacer nada, sí, tal es, cual no saca las garras ni muestra los colmillos. Es correcto. Entonces es un problema, lo más seguro, es un problema, no, no necesariamente de la familia, puede ser dentro de su entorno familiar, pero también en su escuela. A lo okay. mejor le están haciendo bullying, no sé.
1: Es interesante, sí, ¿Sí? claro. Ok, pues bueno, como al final de cuentas hay siempre eh, un, un camino directo para llegar al entendimiento, ¿no? Pero, sí. pero eh, obviamente, como decíamos, no, no, no estamos acostumbrados a ver más allá de todo esto. Sí. Simple y sencillamente se está cambiando las uñas y, y, y lo más común y más a la mano, pues le das un manazo, ¿no? Sí, y sí. Ya te estás cambiando. Y si te veo cambiando las uñas, eh, no te voy a dar esto, no te voy a comprar el otro. Y, y realmente eh, se, está, se está haciendo, manifestando ahí una emoción.
2: Fíjate, hay un caso muy típico. Del niño que se orina en la cama. Ah, claro. Este, ¿Y qué hacemos los padres? Le damos las nagadas en la mañana. Te dije que fueras a orinar antes de dormirte. Orinarse es un miedo. Son varias emociones, pero la más común en niños es un miedo. En adultos significa otra cosa, pero en sí. un niño es un miedo. A lo mejor tengo miedo porque constantemente veo pelear a mis padres. O me regañan tanto que tengo miedo de, de regarla, de, claro. de equivocarme. Entonces, ¿qué hacemos los padres en la mañana? Les pegamos. Fíjate nada más, nunca... Sencillamente es una bolita de nieve que sigue creciendo porque uh -huh. no estamos ayudando en nada.
1: Claro. Y además, eh, pues acercarse a los profesionales para saber, ¿no? Porque generalmente... Los niños, porque te va a decir, no, pues todos los niños sienten miedo. Pues, sí, por supuesto. Sí. Y en etapas y edades, ¿no? Es, es clásico que no se quieren ir a dormir a su recámara porque les da miedo o la que oscuridad. no quieren apagar la luz porque les da miedo. Sí. Obviamente son cosas dentro de la formación. El problema está cuando ya se está saliendo, o como dices, si, si ya está manifestando durante eh, eh, un síntoma, que es el, el estarse orinando de noche, ese miedo ya está yendo más allá de, de, lo, de lo convencional.
2: De hecho, eh, pueden marcar aquí a la cabina, como ya están entrando llamadas, para que den casos de síntomas o enfermedades de sus hijos, uh -huh. actualmente vivimos en una era, y comportamiento, exactamente, vivimos en una era donde hay muchos, muchos niños enfermos, muchos, con muchos síntomas, problemas de conducta, problemas de salud, hay que atenderlos, hablen eh, y les
1: doy el diagnóstico, perfecto, comunicación 33 38 13 355 y regresamos después de esta pausa. Estamos en bienestar consciente, estamos platicando de cómo las emociones enferman a los niños y recién nos sintonizas, te invito a que te quedes, me está acompañando aquí en cabina Culberto Torres, él es naturópata, experto en trofología, en acupuntura psicoemocional coreana, así como en biodescodificación, entre otras varias disciplinas con las cuales nos hace favor de siempre platicarnos cómo reequilibrando nuestros sistemas podemos recuperar y mejorar nuestra salud todo lo que él aquí nos platica eh, va de la mano con cualquier tratamiento que tú tengas, con cualquier atención médica, dentro del equipo que conforma Cusberto en Casa Alba está la doctora Karen González, médico general por parte de la Universidad de Guadalajara. Todo eso te lo comento para que tengamos la confianza de saber que en un momento dado Cualquier circunstancia adicional, pues siempre nos ayuda a estar mejor, ¿no? O sea, no, no pasa nada con, con sumar cosas positivas a, a nuestro tratamiento para poder estar mejor. Y que además muchas veces vamos de, 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 de una a otra opción, porque también hay que reconocer que muchas veces nos cuesta como pacientes, como consultantes, ser realmente fieles y un apego real a los tratamientos. Y, y nos es más fácil
2: echar la culpa al, al especialista, ¿no? Eso es típico, y no nada más en tratamientos alternativos es en todo, la alopatía claro. el doctor nos dice, eh, el antibiótico 15 días,
1: al cuarto día me siento bien y ya no me lo tomé, oh, o, sea, o sea, atravesó la comida y me eché tres cervecitas ándale ay no, porque estoy tomando antibiótico, no importa, tómatelo se y bloquea, y ahí se quedan las cajas de antibiótico y sí. estoy
2: desobedeciendo la instrucción del especialista porque me sentí bien y tomé claro. la decisión ¿por pues, qué crees, <coughs> en este tipo de tratamiento de alternativos, no digo que todos, pero sí hay muchas personas que no siguen al pie de la letra, quieren ver cosas mágicas, de la noche a la mañana lo que no vieron Así en años es. con la alopatía, o sea, por Dios, si es como una bolita de nieve que ya está, es una bola grandísima de nieve que se acumularon durante muchos años, un problema de hipertensión, un problema de diabetes, cualquier tipo de problema y quieren ver resultados inmediatos. No, es un proceso, sí, claro. es un tu tratamiento. padecimiento
1: es crónico y, 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 y te ha acompañado durante 7, 5, 4, 11 años, pues no puedes esperar que en tres sesiones ya se haya desaparecido, ¿no? Así es con ningún médico, con ningún alternativo, con absolutamente nadie, hay que ser realmente conscientes y todo esto lo comento, porque pasa mucho en esta atención eh, cuando acompañamos a pequeños, que los papás quieren magia, sí. los papás quieren soluciones inmediatas, Estamos, yo lo sé, estamos en la, en la, en la época de la, de la, de la inmediatez, pero al final del día eh, tenemos que entender que las cosas llevan un proceso, un tiempo y que los resultados se van a dar en base también a la constancia, dedicación y esos resultados son siempre favorables, pero hay que poner nuestra parte porque pasa mucho que este pues los papás se cansan de llevar al pequeño o a la pequeña o, 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 o terminan cediendo ante la dificultad de, 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 de hacer el tratamiento, ¿no?
2: No, y, y sí ven resultados, pero ya quieren que se cure, pues. Así es. Claro que ven resultados desde las primeras semanas, pero hay que esperar, porque un tratamiento, dependiendo del problema de salud, es de tres, a me, tres meses, cinco, ocho o hasta un año. Hay que cumplir el ciclo. Hay que cumplir el ciclo. Hay claro. que, y hay gente que, por ejemplo, me llegó alguna vez una persona con EPOC, lo conocimos. Sí, claro. Y este, le dije que su tratamiento era de un año. A los cuatro meses va con el especialista, con el médico y le dice, eh, ¿estás a punto de… traías fase cuatro, ahorita traes fase uno, estás a punto de salir de tu EPOC? Eso te quiero comentar, le dice médico, llevo cuatro meses que no me tomo ni un medicamento tuyo. Él tomó la decisión, claro. porque yo nunca le retiro medicamento, ¿sí? Y pues el médico se quedó así nada más, con puro alimento y acupuntura.
1: Sí, ¿Sí? No, es, es importante, mira por aquí eh, Isabel Siman dice, yo ya voy para tres meses con mi tratamiento
2: renal y me siento bien. Perfecto. Perfecto, qué bueno que sigas al pie de la letra, que sigas haciendo caso al equipo que tenemos en... En Tecate, Bajo California.
1: Y qué son tres meses para salir de un problema renal, ¿no? O sea, no, hombre. O, o en un pequeño que, que, que a nuestros hijos le dediquemos tres o seis meses de atención para evitarles un problema a lo largo de su vida. Oye, pues
2: no no, no es nada, ¿no? No es nada. ¿Por qué? Porque pues son años y años que han estado enfermos y que se mantienen entre comillas saludables. Así es. Porque realmente no se cura. Así es. Se mantiene y que empiecen a ver mejoría, eso es increíble. Totalmente de acuerdo. Eh, ¿Qué te parece si, si le damos respuesta a alguna de las
1: otras preguntas que están llegando? Por favor. Mari Mendoza, una niña de cuatro años que sufre estreñimiento, ¿qué
2: emoción es? Sí, pero no, como lo dijimos en el primer bloque, no es emoción de la niña, es emoción de la madre, porque cuatro añitos esa niña, es de desde que nació a los siete años, son emociones de la madre. Estreñimiento son situaciones conflictivas que no puedo digerir, ¿sí? Son conflictos o con la madre por la falta de agua, por eso hay estreñimiento, pero que está viviendo la mamá. La mamá de la pequeña. La mamá de la pequeña que posiblemente tenga conflictos, esa, esa mamá, con su mamá, o sea, la abuela de, de la niña. Okay. O conflictos en el mismo entorno, son situaciones que no puedo digerir. Okay. O sea, vivo conflictos o ya viví conflictos en el pasado y, toda, y todavía hasta la fecha no las puedo digerir. Cuando hablo de digerir, me refiero a de resolver. O sea, no ha podido a soltar, resolver, a, a soltar a, a avanzar, avanzar, soltar, okay. perdonar. La palabra que le querramos pero es cerrar el ciclo. Okay. ¿sí? Eso es lo que está viviendo la mamá de esa niña. Perfecto. Qué interesante. Y,
1: y además eh, con todo esto. Pues ¿qué, qué mejor que, aparte de que, de que la pequeña o el pequeño se solucione, pues también lo está, lo está sanando el, 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 el papá o la mamá que en ese momento está reflejando en él la emoción.
2: Totalmente. O es, sea, como...
1: es, es un ganar-ganar, es un ciclo perfecto, sí. un, círculo, un círculo perfecto. Pero... Sí,
2: es como, dicen, tirar dos pájaros con una sola pedrada. Exacto. Totalmente. Tuve un caso que se me vino a la mente ahorita, hace como cuatro años, una señora de 35 años me llega y me dice, tengo depresión, cutberto. Y el Y el diagnóstico lo hice como efecto dominó pero de adelante hacia atrás. ¿Y por qué traes depresión? Porque mi marido me dejó. ¿Por qué te dejó tu marido? Porque llevábamos ocho años intentando embarazarme y no podía. ¿Y por qué no te podías embarazar? Porque mis trompas de falopio estaban tapa están tapadas. Y desde el sentido biológico significa que viviste algo sucio a nivel sexual, ya sea una violación o un incesto. Y se queda impresionada. ¿Qué pasó? Yo soy producto de una violación, Cuthbert. A mi mamá, cuando tenía 12 años, la violaron, se embarazó de mí, mi abuela lo obligó a casarse con un hombre 30 años mayor que ella, o sea, de 42 años, con una niña de 12. Cuando nací, toda la vida me dijo mi, mi madre, por culpa tuya me casé con este hombre. Imagínate, para la mente de la niña, sí, esa carga emocional, es claro. posiblemente coraje o tristeza, pero para su cuerpo es peligroso embarazarse, por lo tanto, taponeo, me protejo. Trump, me protejo. Entonces, dense en cuenta cómo las palabras de los padres hacia los hijos o los conflictos no resueltos de los padres en los hijos, va a repercutir en la salud de ese individuo. En este caso, pues pegó hasta su edad adulta.
1: Claro. Oye, nos están preguntando eh, sí. algo que ya, que ya comentaste en el bloque anterior, pero hay que reafirmarlo. Eh, todo esto, Todos estos protocolos de atención para los pequeños, eh, nos comentas, es fácil. Es jugoterapia, son hongos. Sí. Acuérdate, cuando hablamos de hongos, a ti que nos escuchas, hablamos de, de suplementos alimenticios ya procesados. o sea, eh, No son champiñones. No, sí, no, 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 <risa> no los vas a agarrar a mordidas. ¿no? Es, es el, una cápsula, ¿verdad?, la cual, la cual vas a ingerir sí. este, y, y jugoterapia.
2: Así es. Si la niña eh, no se puede pasar las cápsulas, las abren, son cápsulas, se, y las pueden echar en el jugo. Claro. Y las pueden echar dentro del jugo, y pues al final de cuentas serían solo dos juguitos junto con las cápsulas.
1: Perfecto. Y con eso. En, en este protocolo de atención, entonces sería jugoterapia. este Los hongos. Los hongos. Y si se requiere. El, el, el tiempo depende de, de,
2: del, del problema. Del problema. Pues sí, hay que evaluarlo, porque acuérdense, y lo hemos dicho a lo largo de todos estos eh, años, y pues ya son años, compadrito, te felicito, este que es de son protocolos personalizados, no a todos se le da lo mismo. Claro que sí, tiene que ser individual y de una manera específica,
1: ahora sí que son tratamientos a la medida. Eh, el día de hoy, eh, eh, para quienes se quiera acercar a, a, a ti, que… que a, a, una promoción traigo. Aparte de la promoción, también
2: dando su celular. Claro que sí, es el 333… 14 21 35 27. Repito, 33 14 21 35 27. ¿Y qué Por, promoción le vas a ofrecer a quien nos está escuchando? Eh, normalmente la consulta tiene un costo de 500 pesos, okay. el escaneo de 500. Eh, quienes se lleven el tratamiento para un mes, el escaneo y la consulta es sin costo. Ok, entonces quien haga su cita... Acuda,
1: eh, va a tener eh, consulta, escaneo y tratamiento, únicamente pagando el tratamiento de un mes, que sí. generalmente es como se maneja. Así es. Nada más que en este caso estarían ahorrando tanto la consulta como el escaneo.
2: Así es, y de este, sin importar qué tipo de eh, problema tengan de salud, sean un adulto, sea un adolescente o sea un, un niño, Perfecto. se reciben.
1: Abierto en general para quien nos esté escuchando, no, no, sí. eh, aunque el programa sea para... El padecimiento de los niños, pues en correcto. general eh, la promoción aplica para quien quiera quiera tomar, si nos escuchas eh, a través ahorita de Radio Vital o si lo haces alguna de las retransmisiones en Spotify o CabinaDigital.com, igual comunícate con Cudberto, coméntale que, que escuchaste la promoción en, en Bienestar Consciente y te lo va a respetar, llámale y haz una cita al 3314-21-3327, Cudberto Torres. 35. 35 ah, perdona, veintiuno 33 14 21 35 27dale sí. para para que te puedan dar eh, atención y seguimiento eh, por aquí a ver ya, ya, ya se me pasaron las las preguntas que están entrando aquí en las redes bueno ahorita ahorita nos, 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 la, la organizamos antes de irnos al corte cuberto co coméntanos este iniciaste ya con el con el curso de diagnóstico integral
2: sí hace dos sábados con buena este, afluencia. Se eh, llenó el, el grupo. Se llenó el grupo, claro. Bueno. De hecho, hay, hay un médico, hay varios terapeutas y público en general que quieren ser terapeutas. Eh, es la base de todo el eh, sistema de, de salud. Primero es el diagnóstico. Claro. Si no haces un buen diagnóstico, pues vas a dar un mal tratamiento y no vas a ver resultados. Por eso es tan importante aprender a diagnosticar. Eh, por eso es que estamos eh, arrancando con este nuevo ciclo de capacitación, en la cual aquellos que manden mensaje, pues los podemos agregar a, a la base de datos y cada vez que haya nuevas aperturas de, de cursos, mandarles la información de, esas, de esos nuevos cursos.
1: Claro, y para quienes en un momento no se pudieron apuntar o estuvieron preguntando en estos días, porque ya empezó hace dos semanas este curso, más adelante va a haber nuevas fechas para para iniciar este, este curso de eh, diagnóstico integral, estén al pendiente, aquí lo vamos a estar anunciando en las eh, ocasiones que nos acompañe Cusberto, y bueno, ahorita nos están mandando un corte, ¿qué te parece si vámonos a un corte y regresamos ya con, con las conclusiones de cómo las emociones enferman a nuestros niños y a darle respuestas a las llamadas a todas las que alcancemos.
0: Claro que sí. Ahorita regresamos. Continuamos en bienestar consciente, vamos
1: a, a tratar de empezar a dar respuesta a la mayoría de tus llamadas, el tema de hoy de cómo las emociones afectan a nuestros niños, eh, pues ha tenido mucha respuesta, generalmente pues todos estamos de alguna u otra manera cerca de, de algún menor y, y nos vemos involucrados en, pues, en sus síntomas, en sus comportamientos o enfermedades, qué bueno que un espacio como este funcione para, para que haya interés y que haya el ánimo de, de atenderlo y manejarlo desde otro punto de vista, ¿verdad?, eh, a ver, por aquí te preguntan, en caso de la prolactina en una señora joven de 38 años que no pudo tener hijos, ¿qué emociones puede tener?
2: Sí, mira, eh, la prolactina es la que es la hormona que estimula la creación de, de leche materna y eso tiene que ver muy seguro en el transgeneracional, tiene que ver con, con el rechazo, algo hubo en el, en el árbol, ya sea en la madre o en los abuelos, en la cual quiere rechazar para ella el alimento es tóxico entonces no quiere no quiere no necesariamente sea sea de ella puede ser transgeneracional okay. una situación emocional de, de rechazo a alimentar a los a los míos okay. en este caso a los hijos pues o sea, no está dispuesta a criar. No no estoy dispuesta o, a crear, Obviamente esto va a en criar. el inconsciente y en la energía, porque pues si, oye, no, pues ella siempre quiso
1: ser madre, ¿no? Sí, claro. Por, por algo lo está manifestando, pero sí. al final de cuentas, estas son cosas eh, inconscientes. Hay que
2: ver si la mamá tuvo muchos hijos y a lo mejor ya no se quería seguir claro. embarazando. O muchos y, abortos. O muchos abortos y ya no quiero embarazarme es porque, porque es riesgoso. Entonces ya no quiero alimentar a, mi, a mis hijos o, o a lo mejor tuve... Tuve situaciones en la cual no tuve dinero para mantenerlo y tuve que regalar a mi hijo. No sé, son tantos contextos sí. que en una llamada telefónica dar una, un diagnóstico es, es muy amplio eso, no se puede.
1: Claro. Eh, a ver, por aquí Anónimo dice, mi hija de secundaria y prepa fue bulímica, hoy tiene 22 años y noto que come muchas cosas dulces por ansiedad y se tomó unas pastillas para suicidarse. ¿Qué opina?
2: Bueno, la bulimia es rechazo... Hay muchos factores, siempre que yo dé de una descripción o una emoción de un problema físico o de conducta, hay varias posibles causas emocionales. Voy a mencionar algunas. Eh, una de ellas es rechazo a la madre, hay conflicto con la madre. Eh, segundo, posiblemente cuando la estaba lactando, sí. eh, estaba en bebita, pues la, la, la persona de la que me está hablando, la muchacha, este, a lo mejor la madre hacía mucho coraje. Tenía sentimientos de ira, de rencor y eso se lo transmitía a través de la, de la leche y para la niña, para la bebé, era un alimento tóxico. Okay. Por lo tanto, el día de mañana la persona se puede volver bulímica porque para ella es tóxico el alimento. Okay. Ese podría ser la segunda posible eh, razón emocional. O sea, hay muchas, por mencionar dos nada más. Ok, perfecto. La persona en este caso <coughs> tiene la madre pues de esta muchachas de secundaria o prepa tiene que introspectar tiene que ver dónde está el problema y ella es la que se tiene que atender aunque tenga 22 años la, la hija la madre si resuelve todos estos problemas ayuda, no tienes idea muchísimo en solucionar este problema me dice que también tiene ansiedad una persona con ansiedad atrás de la, de la, de la ansiedad hay una emoción oculta llamada uh -huh. miedo, miedo al futuro en resumidas cuentas, una persona ansiosa es una persona miedosa hacia lo que va a pasar. Okay. ¿sí? Y por último, metí el suicidio, pues ya son situaciones de, de desmoronamiento existencial. Hay que ver todo eso también.
1: Correcto. Eh, por aquí nos dice Marisol González, una niña de dos años que desde que se levanta tira todo como si
2: estuviera programada. La gente se sorprende. ¿Qué opinas? Bueno, ¿tira todo con coraje o tira todo por porque se me cayó y, y lo estoy tirando son dos situaciones diferentes uh -huh. y lo mismo que, que el caso de la de estreñimiento, tiene dos añitos esto es un conflicto de la madre si tiene ira, es pura ira de la madre, de uh -huh. algo que no resolvió hay que ver qué situación y si todo se le cae este, tendríamos que ver con que a lo mejor la madre o el transgeneracional sean los abuelos es, tuvieron situaciones eh, a lo mejor de, de que nunca lograron sus proyectos yo quería estudiar y por alguna razón me embaracé, me casé y no terminé de estudiar, okay. o quise poner un proyecto de, de vida y por... Dijo la
0: señora que le gusta ver cómo suena.
2: Alto, la que tira todo. Ah, perfecto. Acaban de mencionar, el operador de cabina, que la persona que marcó por esta niña, que le gusta ver cómo suena todo, ¿sí? Eso es, es muy amplio, se tiene que sí. tratar, eh, no la niña, la madre, aquí tendríamos que ver con, con una situación de de a lo mejor ver sufrir, pero también hay que ver, repito, si la niña me gusta ver cómo suena todo, pero desde el, desde el coraje uh -huh. hay que analizar todo esto.
1: Si ¿Sí? sí, sí, sí lo hace por eh, eh, con ira, si sí lo, eh, con, con, con sí lo hace con tristeza, si lo hace con entretenimiento. Con o sea, entretenimiento. Ahí, 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 ahí hablaría mucho ver desde qué actitud y qué emoción sí, lo hace mi... constantemente, porque lo, la, la, la divierte o, o, o la, ¿cómo se dice? Le, le da una, una fuga. A, a su energía, habría que ver exactamente con, con qué actitud lo hace, ¿no? Sí, sí,
2: y también que la que la madre se, se analice, bueno, es la que se tiene que diagnosticar, básicamente.
1: Claro. Eh, Yolanda Suárez, para un joven de 21 años que no socializa, es muy ermitaño.
2: Pare, parece ser que este tipo de actitudes, ¿cómo son los que se visten de negro? No es que sea él, pues, pero... Los eh, hemos, que les dicen emocionales. Eh, es, es lo mismo, son yacientes. Yaciente desde la biodescodificación significa trae un muerto arriba. Esto es que alguien del transgeneracional, sean padres, sean abuelos, sean bisabuelos, eh, no concluyó algo que tenía que concluir y de alguna manera del, del árbol escoge a alguien, en este caso a este muchacho, y, y se plasma en él de alguna manera. No es esoterismo, es sencillamente, como lo hemos dicho, energéticamente heredas comportamientos, este es un sí. comportamiento del transgeneracional, que viene siendo una repetición de un patrón aprendido este, psicoemocionalmente de alguien que esté en el árbol. Okay. De alguien que no solucionó, que no resolvió y que escogió a este muchacho para que continuara. Un conflicto que no pudo resolver. Uh -huh. Ok, qué interesante. Es el yaciente, el famoso yaciente. Eh, nos están
1: preguntando nuevamente tus datos para poderse contactar contigo.
2: Claro, es el... A mi número celular ya sea por llamada perdida o por WhatsApp, al 3314-213527, repito, 3314-213527. Repítenos, Cusberto, la, la promoción que estarías ofreciendo a quien se
1: comunicara ahorita. Sí. Acuérdate que la promoción es para todo público, no nada más para los menores. Eh, si deseas atender a, a tus hijos en base a lo que ahorita se platicamos en este espacio, adelante o para ti, para cualquier persona, aplica la promoción que les estás ofreciendo, ¿verdad? Sí, la
2: promoción es llevándose el mes de tratamiento de hongos y, y jugoterapia. Eh, la consulta y el escaneo es sin costo.
1: Perfecto. Sí. Oye, mira, por aquí te pide Gloria Rueda, dice, tengo 70 años y no sé manejar redes, ¿me pudiera llamar? Claro que sí, teléfono perfecto,
2: para... yo le hablo, señora. Para para que puedan este, Nada comunicarse. Nada más que le hablaría en cuanto yo me sucupe, porque saliendo de aquí, pues tengo consultas, pero en la primera oportunidad que tenga, yo le regreso la llamada. A veces he regresado llamadas hasta la noche, que es mejor, ya está la gente en su casa. Claro, en el transcurso del día se sí. se pueda ir este comunicando. Eh, pues estamos ya con, casi con los últimos minutos, Cudberto, ¿con qué, con qué concluirías el, 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 nuestro tema del día de hoy? Como siempre lo digo para cualquier tipo de tema que hemos tratado, el primer paso es hacer conciencia, reconocer, no tienes que hacerlo por darle gusto a Cudberto, por darle gusto a mi marido o a mi pareja o a mis hijos, Reconócelo por ti. Así es. Como siempre lo he dicho, eh, la ira es tomar un vaso de veneno pensando que le estás haciendo daño al otro, el que se hace daño es uno mismo. Y hablando de los hijos, ese daño que te haces a ti mismo, se lo vas a heredar a tus hijos. Los hijos venimos a solucionar problemas que no pudieron resolver nuestros padres. Está feo esto que estoy diciendo, sí, sí, sí. pero es real. Siempre que veamos que un hijo tiene problemas, analízate tú. Es tu espejo. Un hijo es tu espejo. Y si un hijo tiene conflictos de cualquier ámbito, que no le rinde el dinero, que tiene problemas con sus parejas, siempre se está divor eh, divorciando o siempre está terminando una nueva relación, inicio un proyecto y no, no me va bien o sencillamente tengo problemas de salud, tengo más de 20 años, Cudberto, 30 años doliéndome los huesos o siempre he tenido insomnio, sí o sí es un problema eh, que los padres no pudieron resolver.
1: Hay que estar atentos a todo ello. Y entender que al final del día, como bien decías, no eh, todo esto pues nos da un mapa de, de, de qué está sucediendo y una ruta de solución. Sí, claro, totalmente. Porque muchas veces se toma como carga o como condena, ¿no? No, no, no. O, y, 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 y como les decían, tampoco se trata de decir, este ching, qué daño estoy haciendo, no. Simple y
2: sencillamente, ese es el juego, así es el juego de la vida. Así es, es, es to totalmente identificarlo porque hemos vivido toda nuestra vida caminando hacia el frente, hacia el futuro sin darnos cuenta que hemos causado mucho daño primeramente a nosotros Así y segundo es. a nuestro entorno. Y dentro de nuestro entorno el primero que sale afectado son nuestros hijos.
1: Y aprender cómo eh, siempre los síntomas y las enfermedades nos vienen a hablar de algo que es la oportunidad de mejorar y de solucionar problemas.
2: Sí, porque el cuerpo, el subconsciente siempre nos trata de decir algo. Está alertando. Está, nos, nos, nos está alertando, es como el hecho de que no aprendamos a entender ese lenguaje de nuestro propio subconsciente no significa que no nos está hablando es como ver a dos personas sordomudas que están hablando con señas el hecho de que tú no sepas qué dicen no significa que no están diciendo nada se están comunicando, se están sí, comunicando. Claro, si tú aprendes a diagnosticar si tú aprendes a interpretar el lenguaje de tu cuerpo te sorprenderías todo lo que te está diciendo claro. y uno de ellos es a través de mis síntomas y de mis enfermedades me está diciendo que hay algo dentro de mí que no he podido resolver totalmente
1: eh, mira, alcanzamos a contestar a, a
2: Andrea Gómez Una niña de 10 años que se arranca Las pestañas eh, Todo lo que viene siendo los ojos Tiene que ver con Algo que yo vi, me molestó o me dio Miedo, okay. ¿Sí? entonces tendríamos Que ver que el 10 años Pues está dentro todavía de, lo, de la edad de, de los 14 que menciono Que es un conflicto de los padres, uh -huh. pudo haber Vivido ella misma algo que vio y que La impresionó o que la molestó O que le dio miedo O algo que vieron tanto la madre como el padre, posiblemente la madre vio algo que le molestó cuando estaba embarazada o ya nació el bebé y ya tenía un añito, dos añitos y la madre vio algo que la impactó. Okay. Tiene que ver siempre los ojos, tiene que ver con algo que yo vi que me impresionó, que me molestó o que me dio miedo. Perfecto. Pues, Cusberto, muchísimas gracias, eh,
1: como siempre, por gracias. haber estado esta mañana aquí compartiendo este tema tan interesante con todos nuestros amigos de
2: Bienestar Consciente. Gracias por invitarme y gracias a todos los radioescuchas y a los de Facebook por seguirnos siempre. Repítenos tu teléfono para quien guste comunicarse para una cita
1: eh, con Cusberto Torres. Acuérdate que hay ahí una promoción, aprovechala. Eh, ¿a, ¿A qué vía se comunican,
2: Cut? Al 3314 veintisiete. Repito, 3314 catorce. 21, 35, 27 y mencionarles que próximamente vamos a abrir el segundo grupo de diagnóstico integral. Perfecto. Abierto a todo público, médicos. Eh, enfermeras, terapeutas y público en general perfecto, ya les estaremos informando por aquí las, las
1: fechas de inicio y, y todo para que acudan a este nuevo curso pues muchísimas gracias Cud muchísimas gracias a todos ustedes que nos hacen favor de, de acompañarnos, gracias por sus preguntas eh, alcanzamos a dar respuesta a la mayoría de ellas, la, las que no acuérdate que siempre está la invitación de Cudberto para que se puedan comunicar con él eh, por Whatsapp, voy a dejar una llamada perdida para que se comunique y pues gracias porque el momento que, que nos hacen favor de acompañarnos y de regalarnos su tiempo, pues le dan sentido a este espacio de comunicación soy Ernesto Loza, les agradezco mucho y nos vemos y escuchamos la próxima semana
2: gracias, hasta luego.